היי, אני יהודית מג'ונו ג'רני ואתם על Show Your Talent, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנטים. היום נארח את סיוון קרמר אילן, דירקטור אוף אוד בחברת יוטפו. נדבר על התיאוריה של פרופסור קרול דוויק בנושא פיקסט וגרוס מיינדסט. תיאוריה שטוענת שאפשר להפוך כל עובד שפוחד מאתגרים או מביקורת, כלומר עובד שנמצא בדפוס מחשבה מקובע, פיקסט מיינדסט, לעובד או עובדת, שפתוחים ונכונים ללמוד ולגדול, שנמצאים בדפוס מחשבה מתפתח, growth mindset. סיוון לקחה את התיאוריה הזו והטמיעה אותה בארגון של 800 עובדים, ועל זה בדיוק אנחנו מדברות בפרק של היום. רגע לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן ואתכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, כדי שתישארו מעודכנים בכל פרק חדש שיוצא לאוויר. אז יאללה, בואו נתחיל. אז היי סיוון, בוקר טוב. בוקר טוב. אני אתחיל ככה מלהציג אותך באיזה 15 שניות, אם אני מפספסת משהו אז תתקני אותי. אז את uh, בטייטל, אפשר לומר, אישה מוצלחת מאוד, גדלת בחיל המודיעין, העברת תהליכי מיון של היחידות המבחרות והטכנולוגיות, עשית שירות קבע מפואר, השתחררת, הצטרפת לחברת סייבר, הקמת שם את כל מערך ההודי, והיום אתה גלובל הודי של להיות פה. והיום אנחנו הולכות לדבר על הנושא שנקרא Growth Mindset. נכון. למעט המיון, לא עשיתי מיון, ניהלתי את הפיתוח הארגוני בחדש 8200. ניהלתי את הפיתוח הארגוני ב-8200, מדהים, יש לנו מלא מה ללמוד ממך היום. אז ככה בואי נתחיל מככה אולי קצת איזה רקע קטן על growth mindset באופן כללי, קצת על הגישה. growth mindset זה בעצם תיאוריה שפותחה על ידי פרופסור קרול דוויק מאוניברסיטת סטנפורד. שהיא למעשה התחילה את העניין שלה בגרונט מיינדסט דרך השאלה של למה אנשים מגיבים שונה נוכח כישלונות ואתגרים. ולאורך 30 שנות מחקר גילתה שהדבר הזה למעשה יושב על תפיסות עולם מאוד מאוד בסיסיות שלנו, לגבי טבען של יכולות ואינטליגנציה. ומה שהיא מצאה למעשה זה שאנשים שמאמינים שאינטליגנציה ויכולות זה דבר שניתן לפתח לאורך זמן, זאת אומרת שיש להם איכויות אלסטיות, הם מגיבים מאוד שונה לאופן שבו אירועי חיים שונים פוגשים אותם, לעומת אנשים שחושבים שאינטליגנציה זה דבר שהוא קבוע, וגם יכולות, אם זה נולדת, זה מה שיש לך, ואלה הכלבים שאתה משחק איתם בעולם. והדבר הזה משפיע על הפרשנות של אנשים לגבי כישלונות, לגבי ביקורת ומשוב שהם מקבלים, לגבי מה זה אומר מאמץ, אנשים שיש להם גולט מיינדסט מבחינתם, מאמץ זה רק חלק מהעניין, ואנשים שיש להם פיקס מיינדסט. מפרשים מאמץ כ, ככל הנראה אינדיקציה לזה שהם לא נמצאים במקום המיטבי מבחינתם, וגם אתגרים. אני חושבת שאולי הדבר הכי מעניין זה נוכח אתגרים, כי אנשים שיש להם growth mindset, היא הצליחה להראות במחקר שלה שהם התעקשו להתמודד עם האתגר עד שהם הצליחו לפצח אותו, ואנשים בפיקס מיינדס פשוט יגידו, אוקיי, כאילו, אז נעבור לאתגר הבא, זה ככל הנראה לא שווה את, ה, את המאמץ, הם פחות התעקשו עליו. יש להם הישגים יותר מרשימים בחייהם, אבל החלק הכי 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 מרשים במחקר שלה, שהיא ראתה שזה לא דבר שהוא, זה לא גזירת גורל. אתה יכול לזוז, גם אם יש לך פיקס מיינדסט, אתה יכול להיות בן אדם שמחזיק גבולות מיינדסט בהרבה מאוד בתים אחריך. עשית מסלול חיים שהוא מאוד 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 מגוון, גם בצבא וגם בהייטק, אז ככה אולי ככה תתני איזה דוגמה ממך, לבאמת תהליך של growth mindset שעברת. זו שאלה מאוד טובה, אני חושבת שזה מתחיל בכלל בסביבה הביתית שבה אתה חי. אני גדלתי עם אח שהוא בי פאר הרבה יותר אינטליגנט ממני, ואני חושבת שכל <אח> הילדות שלי הייתי צריכה להוכיח שאני לא פחות שווה ממנו. 
אז אני, גם אם בהישגים שלו הוא הגיע יחסית בקלות למה שהוא הגיע, אם זה ציוני פסיכומטרי, אם זה איפה אתה לומד באקדמיה, אם זה ציוני בגרות, המגמה שאתה מתמחה בה בבגרות, אז כמעט כל מה, אני הלכתי למעט האוניברסיטה, ששם התפצלו דרכנו, ממש אחריו בכל מסלול, אבל אני עבדתי בעוד שלא הדברים באו מאוד מאוד בקלות, אני עבדתי מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שזה היה השיעור הראשון שלי. להתעקש על מה שחשוב לי, אתה עוד לא בשלב הזה במודעות ולגמרי מבין את, ה, את הדפוסים האלה שמתהווים, אבל אני חושבת שבמקום הראשון שבו חווינו קושי משמעותי, פתאום הדבר הזה בפרספקטיבה, אחרי שקראתי את הספר של קרול דק, אז, אז באמת יכולתי להסתכל ולהגיד וואלה, כאילו זה, זה היה השיעור, כשהוא חווה איזשהו קושי משמעותי, התגובה המאוד ראשונית שלו הייתה לרצות לפרוש. ושלי, אני לא פרשתי מעולם, תמיד נלחמתי ונתתי את הפייט עד שהגעתי לאן שהגעתי, והרגשתי שהמקום הזה, ש, ש, שטוב לי ושאני גאה בהישגים שלי. אז אולי המקום הזה שבאמת לעבוד קשה בשביל מה שחשוב לך, שדברים פחות באים לך בקלות, אני חושבת שזה היה שיעור חיים הראשון שלי. מה שאת אומרת עכשיו נשמע מדהים, כאילו את יודעת, ברמת האינדיבידואל, וזה נשמע גם שזה באמת כזה מקום שבא מבפנים, למרות שאת אומרת שכן אפשר להזיז אנשים בין, בין, בין growth לבין פיקס, ותכף נדבר על זה, אבל הייתי שמחה שתספרי קצת כאילו, מה, האם, האם growth mindset, האם כל הנושא הזה, זה עניין שהוא מתחיל מהאינדיבידואל או שהוא מתחיל מהארגון? אני חושבת שהוא מתחיל הרבה לפני הארגון, הוא מתחיל בחיוויים שאנחנו מקבלים לאורך החיים. אני חושבת שיש משהו במיוחד בתרבות מערבית שהיא מאוד מאוד מעריכה כישרון ופחות, אני אפילו חושבת על, תחשבי אפילו עלייך, איך גדלת בכיתה, מי נחשבו הילדים הכי מוכשרים, נכון? זה לא מי שעבד קשה בשביל לקבל ציונים גבוהים, זה מי שבא לו בקלות. כמה אנחנו מדברים במושגים של כוכבים, של סופר טאלנטים, של גאונים, אף אחד לא מסתכל ואומר, וואי, איך אתה עובד קשה, זה פשוט מדהים, כן? זה לא סוג החיוויים שאנחנו מקבלים. אז אני חושבת שההכוונה הזאת היא, היא, היא קורית, פוגשת אותנו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים בילדות. לי יש ילד מאוד חכם ומוכשר, וכל הזמן הייתי מתגמלת, מאוד מתפעלת מההישגים של שלבי ההתפתחות של הילדים, כן? הילד בנה מגדל, אז מבחינתי הוא גאון, אז הוא היה בונה מגדלים, ואני הייתי מאוד מתפעלת, והתגובה המאוד אימהית מיידית שלי הייתה, נדב לי איזה גאון, בנית את המגדל. ולאורך הזמן ראיתי שבאמת במקומות שהוא מתקשה, הוא מרים ידיים, הוא מוותר מאוד מאוד מהר. ואחרי שסיימתי לקרוא את מיינדסט של קרול דווייק, אז ממש שיניתי את ה... את השיחה בבית, ובמקום להתפעל מגאונות ומכישרונות, אנחנו, אנחנו מתפעלים, זה לא שאנחנו לא מתפעלים, אנחנו מתפעלים ממאמץ, אנחנו מתפעלים מדרך, אנחנו מדברים על זה שבשביל אה, להצליח במשהו שמאוד רוצים אה, להצליח בו, צריך לעבוד קשה, אה, וזהו, מה שהדיבור השתנה בחינוך שלנו. מדהים, תקחי אותי רגע אחד למקום, תקחי אותי רגע לעולם העבודה, אז את בעצם עבדת בחברה מאוד מאוד גדולה, אני חושבת עובדת ביות פה, שזאת חברה של כמה עובדים? 800? סדר גודל, כן. סדר גודל של 800 עובדים, ואת מגיעה עם האג'נדה שלך של growth mindset, ואת מתחילה להטמיע את זה, אז בואי ככה תספרי איך, מאיפה מתחילים את הדבר הזה, או... הרי growth mindset יש לו, בגלל שזה mindset, זה נשמע שבעצם, כמו שאת אומרת, שאפשר להעביר בן אדם מפיקס לגרוס. זה יכול מאוד להיות מצב שאפשר גם להעביר בן אדם שהוא growth לפיקס, במידה ו... 
במידה ועושים את העבודה הלא נכון. אז בואי ככה מתוך המקום הזה, קחי אותנו לאיך בעצם מתחילים להטמיע דבר כזה, כזאת תיאוריה בארגון של אה, מאות עובדים. אני אתחיל מעבודה שעשיתי דווקא בארגון הקודם שעבדתי בו, ב-NSO, ביוספו, אני נמצאת בערך רבעון, אז אני עוד רגע בוחנת כמה העולם הזה הוא רלוונטי. אני חושבת שאחד הדברים שצריך מאוד בזהירות לגשת אליו, זה לזהות האם באמת הקונספטים והתיאוריות שאנחנו פוגשים כאנשי מקצוע, הם בסוף מתלבשים על התרבות הארגונית שבארגון שבתוכה אנחנו פועלים. בארגון הקודם שעבדתי, הבאתי את התיאוריה של קרול וק כחלק מתהליך פיתוח מנהלים. מהמקום הזה של אתה נמצא בתהליך, ואנחנו רוצים שאתה תתפתח, ותהליך צמיחה זה, זה, זה לא תהליך פשוט, כן? גם הרבה פעמים התהליכים האלה הם תהליכים כואבים, וחשבנו שזה יהיה נכון להביא את המסגרת התיאורטית הרלוונטית, ובאמת בכדי לאפשר לאנשים להתפתח בצורה נינוחה, והתיאוריה הזאת היא... באמת מי שקורא את זה מתחבר מאוד מאוד בקלות. אז בשלבים הראשונים של תוכנית שנמשכה כשנתיים, כל מי שנכנס למעשה לתהליך שנתיים עבר תהליך פיתוח מנהלים, זה היה בשלב המאוד מאוד ראשוני הבאנו את, ה, את תפיסת העולם הזאת, ולאורך, ה, ולאורך השנתיים עבדנו עם זה בחדר, באמת לזהות מתי אתה נכנס לגרוס ומתי אתה נכנס לפיקס ומה מה מאפשר לך. כל אחד מהתנאים, מתוך באמת הנחת עבודה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את התנועה. והנחת העבודה המאוד בסיסית הייתה שאם אתה תהיה בגרוס, אתה תמצה את ההכשרה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. וכיוון שזה ארגון קטן היה, בצמיחה מואצת, לאט לאט הוא גדל לכדי כמה וכמה מאות עובדים, כל מי שקיבל פוזיציה ניהולית בתוך הארגון עבר את ההכשרה הזאת. זה לא היה מבחר קומץ מנהלים שאנחנו מזהים, כמו בארגונים אחרים שהייתי בהם בחיים, זה ממש ממש כולם. לשמחתי הנהלת החברה מאוד מאוד תמכה בדבר הזה. הם הבינו שני דברים, אחד שמנהלים צעירים צריכים כלים וזה שווה את ההשקעה, ושתיים, שבאמת יש כאן הזדמנות לייצר שפה אחת, וזה מקדם מאוד משמעותי לתרבות שאנחנו רוצים להתפתח בה. אז תדמייני שכל מי שנכנס בארגון נחשף לתיאוריה. דבר ראשון, ועובד, ועובד עם הדבר הזה. אחד הדברים שגיליתי לאורך הזמן, שבאמת אנשים, הדבר הזה עשה להם, הפיל אסימונים. ראיתי את האור נדלק בעיניים, את זה שהגלגלים רגע פועלים, את היכולת להשתמש בתיאוריה הזאת כדי לעשות באמת רפלקציה ולהבין משהו על עצמך. וזה לקח תקופה, ואז שמעתי את הטטוק של קרול דרק, שמדברת על בית ספר בשיקגו, שהחליט שהוא לא נותן יותר ציונים של פיילד, אלא הוא נותן ציונים של נוט יט. שהדבר הזה, אני חושבת שהסתובבתי איתו כמה ימים, אמרתי, זה פשוט מדהים, כאילו, מה זה אומר לילדים? זה לא אומר לך את ה-failer, כן? זה אומר לך, אתה עוד לא שם, תשקיע עוד קצת, אתה תהיה שם. וכשחשבתי על הארגון שבו אני פועלת, ועל הסיפור של אתגרים, פתאום כל הנקודות התחברו. אמרתי, זה ארגון שהוא בצמיחה מועצת, גם הארגון שאני פועלת בו עכשיו, זה פשוט, אתה נכנס לתפקיד, וכעבור חצי שנה אתה כבר לא נמצא באותו תפקיד. זה, גבולות הגזרה השתנו, עוד פונקציות הצטרפו, עוד תכולות של אחריות, אתה גם קצת נדרש לזה, כי בארגונים שהם בצמיחה מועצת, אז הרבה דברים, הם, מישהו צריך לטפל בהם. אין, מישהו צריך רגע לזהות שהדבר הזה, ואם אנשים היו סגורים בדלת אמות התפקיד שלהם, אז הרבה דברים ייפלו בין הכיסאות, וזה לחלוטין לא הציפייה. הציפייה היא לזהות תכולות, שאף אחד לא מטפל בהם, להיות נכון לאתגר ו- ו- ולהתפתח עם הארגון, כי זה מה שהארגון צריך. 
ואני חושבת שגם היה לי איזו הסתכלות כזאת על אנשים שלא הצליחו לעשות את הדבר הזה, ואמרתי, מה קורה? למה יש אנשים שאנחנו יודעים להגיד, הנה, פגשו תקרה זכוכית, ויש אנשים שבאמת מצליחים לצמוח עם הארגון? למה באמת? אז, אז אני חושבת שזה בדיוק העניין, אני חושבת שהתיאוריה של דוויק בדיוק התלבשה על, על הנקודה הזאת, זה אנשים שפשוט לא פחדו מהאתגר, אתגר זה לא היה דבר מאיים, זה היה דבר מעורר התלהבות, מרגש, טוען באנרגיה, וכל הנקודות התחברו לי. אמרתי זה סופר, אני חושבת שכדי שהארגון הזה יצליח, אנחנו צריכים לייצר כאן תרבות שבה האנשים הם מתלהבים מאתגרים, הם לא מתכווצים, הם רוצים לקחת עוד. הם מתרגשים מהדבר הזה, זה משמח אותם, זה מכניס אנרגיה. ושאלתי את עצמי, איך אפשר לפתח תרבות כזאת? אז היה ברור שאחד מה, מהנתיבים המאוד מובהקים זה באמת הכשרות מנהלים, כי זה בסוף מנהלים משפיעים גם על עובדים והמיינדסט שלהם, איך שהם חושבים, איך שהם מפרשים את העולם. אתה רואה את הדבר הזה שולח חדוות אחר כך עמוק יותר לתוך הארגון, שזו הייתה הפלטפורמה המאוד מאוד רובסית שהשתמשנו בה, גם כולם כולם עוברים, כן? אז זה היה פשוט מדהים. חשבתי, שאלתי את עצמי איזה עוד תהליכים יכולים לשרת את הדבר הזה, ואז באמת נפל לי הסבון שתהליך פרפורמנס הוא באמת פלטפורמה מהממת לדבר. איך בונים תהליך פרפורמנס כזה? תני לנו קצת דוגמאות פרקטיות מהשטח, או איזה דוגמה לתהליך פרפורמנס שלך מעולה, או אולי פחות טוב. לא, זה לא עניין של תהליך שעבר, הלך מעולה או פחות טוב, זה ממש הדיזיין של התהליך. תהליכי פרפורמנס, תהליכים שבו עובדים פוגשים מנהלים, ומנהלים דיאלוג על איך הם עומדים ביעדים שלהם, על מה החוזקות שלהם, על מה החולשות שלהם, או במכבסת מילים, אזורי ההתפתחות שלהם. ואני חשבתי שדיבור על חוזקות וחולשות הוא דיבור שדווקא יותר מכוון לפיקס מיינדסט. ואמרתי, בוא ננהל שיח על אתגרים. בוא נשאל רגע עובדים, מה היה האתגר הכי משמעותי שהם התמודדו איתו השנה, ונעשה איזה דיפ טיים, או דאבל מה עזר לך להתמודד עם האתגר? מה עיכב אותך להתמודד? עכשיו, זה שיח שבמהותו הוא שיח של growth mindset. אמרנו, זאת השיחה. זאת השיחה. אתה עכשיו יושב עם העובד שלך, כל אחד מתכונן, כל אחד שואל את עצמו, אתה שואל את עצמך, מה היה האתגר הכי משמעותי שהעובד שלך התמודד איתו השנה? ובניתוח שלך, מה עזר לו לצלוח אותו בהצלחה, או דווקא עיכב אותו, והוא יחשוב על האתגר הכי משמעותי שהיה לו, וביחד, תסתכלו על שני הדברים האלה, תנסו למצוא תחשבו רגע מה יעזור לו הלאה להתמודד יותר טוב עם אתגרים, וזה זרקור מאוד מאוד משמעותי, כי הוא מסמל בכל כך הרבה רבדים מה חשוב בארגון, שהדבר הזה בעיניי ביטא בצורה הכי טובה את הדרך שבה אפשר להטמיע את ה-growth mindset. זה ממש כמו פידבק שאנחנו נותנים לילדים. זה פידבק, נכון? אתה אומר לו, מה שחשוב זה השנייה, איך אתה מחבר את מה שהצלחת להשיג עם האופן שבו אתה מתמודד עם אתגר. בואו נעשה חיבורים, בואו נסתכל על זה. בעצם הזזת את הפוקוס מכל האזור של חוזקות או חולשות, בכל האזורים שקצת מגדירים אותנו חיצונית, ולפעמים אנחנו יכולים כבני אדם לפחד טיפה מזה שיגדירו אותנו, ובעצם הסדת את כל הפוקוס לאזור של התהליך, של, של האתגרים שהיו לך. כן, אני רק אגיד שכשהצגתי את זה להנהלת החברה, אז התגובה הראשונית שלהם הייתה, מה זה הדיבור הפלאפי הזה? אנחנו חברה מאוד מאוד שגית, ואל תתבלבלי, כי תוצאות הן מאוד מאוד חשובות. אבל אני חושבת שזה בדיוק מה שיפה בתיאוריה של קרולבק, היא ממש לא מנתקת מהשניים. מה היא אומרת? היא אומרת, אל תדגמל סתם על מאמץ, אוקיי? אם היה מאמץ שלא הניב תוצאה, זה פול גז בניוטרל, צריך לדבר על זה. אוקיי? וגם בשיחת הפרפורמס אמרנו, בואו נסתכל שנייה על התוצאות של האנשים. עכשיו אתה יכול לספר כמה סיפורים על תוצאות, נכון? אתה יכול להסתכל על תוצאות של בן אדם ולהגיד לו, תקשיב, 
הדבר הזה הוא פונקציה של החוזקות שלך ושל החולשות שלך, ולכן זה נראה ככה. ואתה יכול להסתכל על תוצאות ולהגיד, תקשיב, הדבר הזה הוא פונקציה של, האף, של המאמץ, האפורט, שהשקעת, ושל ההתפתחות שעשית. נכון? זה שני קשרים ליניאריים שונים לחלוטין שמספרים את אותו סיפור. ואנחנו פשוט עשינו שיפט מלדבר על חוזקות ועל חולשות, ולדבר על, על מאמץ ועל התפתחות. אמרנו, בוא נקשור את הדברים האלה לתוצאות שלך. ואז זה מאוד מאוד ברור, וזה גם, אני חושבת שמנהלים מאוד התחברו לזה, זה לא היה פלאפי בכלל, לשיטתם, כי הוא דיבר על תוצאות, והתוצאות הן חשובות. לגמרי. עכשיו, אני שמעתי ממך שבעצם הכלי המרכזי שלך להטמעה של, ה, של כל התיאוריה והמתודה הזאת בתוך, בתוך סוב, אולי תכף נראה את זה ביוט כמו שאמרת, זה רק התחיל, זה כל הנושא של עבודה עם מנהלים ופיתוח מנהלים. איזה עוד כלים לדעתי יכולים לשמש לזה? זאת אומרת, אני מגיעה מהעולם של למידה ארגונית, ואצלי בפעם הראשונה שככה דיברנו על growth mindset, אמרתי, וואו, זה כל כך מתקשר ללמידה, הרי כל הזמן התיאוריה הזאת מדברת על למידה ועל פידבק, למידה ופידבק. אז, אז צריך להבין שתהליך פרפורמנס, לתפיסתי, במהותו הוא תהליך התפתחות והוא תהליך למידה. אני אגיד שאחד הדברים שגם השתמשנו בצורה מאוד, אני אגיד, ישירה בתיאוריה, זה ממש הכשרנו את כל העובדים על התיאוריה. כולם נחשפו לעקרונות של התיאוריה של, של דוויק, כי הם היו צריכים להתכונן לשיחה. אז בהכשרות שעשינו, ממש לימדנו אותם את עיקרי התיאוריה, צילמנו סרטון שמסביר את הדברים, לימדנו אותם איך להסתכל. על התהליך שהם עשו, על הביצועים שלהם, לאור התיאוריה הזאת. אז באיזשהו שלב ממש כל הארגון דיבר את השפה. אז כשאמרת מקודם שהזרע הראשון, הזרעים הראשונים נטמעו בתהליך פיתוח מנהלים. אבל הרעיון, אני חושבת, אם אתה רוצה באמת להשפיע על תרבות, אתה חייב להכניס את זה לשיח. עכשיו, לפעמים אתה מכניס את זה בצורה שהיא קצת כפויה, כי תהליך פרפורמנס זה תהליך כפוי, נכון? אנשים פותחים את הטופס, על מערכות הניהול ביצועים של העובדים שלהם, וממלאים ממש טקסט שעונה על שאלות, אתה ממש מאלץ אותם לחשוב ככה. ואת המנהלים, אתה, זה היה יותר גמיש, כי אתה עושה להם פרשנויות נוכח התיאוריה. לדוגמה, אתה יושב בחדר ומישהו מקבל משוב, ואתה רואה שברגע שבו מישהו בתוך החדר אמר לו משהו, הבן אדם פשוט הזדכה על עצמו, כן? ירד מסך, הוא לא איתנו, הוא לא פתוח לקבל את המשוב. עכשיו, ברגע שאתה תופס את הדבר הזה בזמן אמת, זאת אומרת, בוא נראה רגע מה קרה. עכשיו נכנסת לפיקס. למה? ואז אתה עוזר להם לתרגם את הדבר הזה לדברים אחרים שקורים להם במציאות. אוקיי, okay, מישהו פגש אותך במסדרון רגע, אמר לך משהו, המנהל הבכיר ממך אמר לך משהו. יש כל מיני דברים שהם טריגרים, הם מפעילים אצלנו את הדבר הזה, שמכניס אותנו לפיקס. וברגע שאתה נהיה יותר מודע אליהם, אתה יכול לעשות את התנועה. להגיד, אוקיי, okay, אני מבין, שנייה, התגובה הראשונית שלי הייתה שנייה, לא להיות מסוגל לקבל את מה שאמרו לי, ולהבין אבל ברגע שתפסתי את הדבר הזה, וזיהיתי שזה קורה לי, אני אומר, אוקיי, יש אלטרנטיבה. נכון? דיברתי, פגשתי כבר, גם עשיתי את זה בתוך החדר, כבר התנסיתי בלעשות את האלטרנטיבה. ואני חושבת שזה פשוט עוד משקפיים. אתה, אתה לובש את המשקפיים האלה, ואיתם אתה מסתובב בעולם, ודרכם אתה שם פרשנויות על מה שקורה לך, וזה מאוד מאוד עוזר שהארגון מתחיל לדבר איתך את הדיבור הזה. בעצם המנה. מאוד מאוד עוצמתי. מבחינתי זה שני תהליכים שאני ניהלתי אותם, שהם תהליכים מאוד מאוד רובסטיים, שפוגשים את הארגון בעוצמה מאוד מאוד גבוהה ובתדירות גבוהה, בצורה חזרתית גם, שפשוט מחנכים את האנשים איך לחשוב ואיך לפרש את המציאות. ואחר כך כל אחד גם לוקח את זה לתוך עולמות, אתה כבר עובד עם העובדים שלך אחרת, אתה מזהה את זה לעובד שלך, אתה מנהל את הדיבור על זה. זה יכול לפגוש אותך אפילו בדיון הכי הכי מקצועי, פתאום אתה מרגיש שמשהו קרה לך. 
היכולת שלך עכשיו לקבל, לבצע למידה בתוך סיטואציה שהיא לא פשוטה לך, היא רגע משהו בך ננעל שם. זיהית, טאק, אתה רגע שנייה, עכשיו זה לא מיידי, כן, זה תהליך, כולנו שם כל הזמן, אבל זה הופך להיות סוג של עבודה שאתה חי בתוכה. בעצם המנהלים הם המפתח לזה, לפי מה שאני מבינה ממך. כלומר, הארגון צריך לאמץ לעצמו, כלומר, את הדבר הזה כסוג של פריוריטי, את, ה, את התיאוריה הזאת, ואז בעצם המנהלים הם, הם המפתח להוצאה לפועל של הדבר הזה, אם אנחנו רוצים שזה יחלחל לעובדים ויהפוך לאיזושהי תרבות ארגונית. אולי... אני חושבת שפחות מפריוריטי, הארגון צריך להגיד לעצמו, זה רלוונטי, זה, זה רלוונטי לביזנס שלי. כי אם יגדלו פה אנשים בארגון שלי שהם אה, אה, כל אתגר כזה והאתגרים באמת הם גדלים בקצב אקספוננציאלי, אני לא צריך, הביזנס לא ישרוד. ואני חושבת שבמקום הזה זה מאוד מאוד תפס. כן, הם הבינו, הם אמרו נכון, זה, זה מה שאנחנו צריכים פה. אנחנו צריכים אנשים שלא מפחדים, אתה לא יכול לפחד מאתגר, אין מצב. אתה לא יכול להגיד לעצמך את זה קשה לי מדי, כנראה שאני לא מספיק מוצלח. כי אז אתה באמת לא תצליח. וברגע שה, שהביזנס מבין ש, 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 שזה המיינדסט שהוא צריך, אלה סוג האנשים שהוא צריך, הוא מאוד מאוד נכון לדבר, והאסימונים נופלים, ואנשים הם, את זה לא עניין של פריוריטי, זה לא עניין של קומיטט, זה לא עניין של כלום, זה עניין שהדבר הזה, הוא עושה לך שכל, ואתה מתחבר, ואתה אומר, נכון, הקלקתי על הדבר, זה נכון לארגון שלי. אז אם עכשיו אודי או אלנד או HR, פונקציה בארגון שמקשיבה ו- ומעוניינת גם עכשיו להתחיל את התהליך הזה בתוך הארגון שלה, איך את מציעה לה להביא את הדבר הזה לשולחן ההנהלה? כמו שאמרת, כשאת הבאת את זה בהתחלה אמרו לך שזה נשמע די פלאפי ולא ברור בדיוק מה, איפה, איפה התוצאות המדידות של, ה- של הפרויקט הזה. אני חושבת שקודם כל כל איש מקצוע צריך לשאול את עצמו אם זה נכון לארגון. לא בכל ארגון יש את לפני כן בארגון מאוד 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 גדול, שהייתה שם מישהי שממש נשאה את הדגל של הגבולות מיינדסט ומאוד מאוד ניסתה לעשות הטמעה של הדבר הזה, זה פשוט לא פגש תרבות, זה באמת לא פגש תרבות. היה בזה צורך, כי תמיד יש בזה צורך, כי זו תיאוריה, אני חושבת שהיא רלוונטית לכל אחד ביומיום שלו, אבל לא ברמה של... אני רוצה להגיד להיות או לחדול, כן? שזה אף פעם לא ככה, זו קצת הגזמה, אבל זה באמת לא עשה שכל. לאנשים כדי שהם יעשו את התנועה ויאמצו ויחבקו את הדבר. אז אני חושבת שקודם כל צריך להבין מאוד מאוד טוב את התרבות שבה אתה חי. אני יכולה להגיד שעכשיו ביוט פה, כמה שיש פה, אני חושבת שקודם כל האנשים ביוט פה, שלפחות מה, מהחוויה הראשונית שלי, הם מאוד מאוד בעמדה הפנימית של גבולות מיינדסט, אז אני אפילו לא בטוחה שאני צריכה לצאת שם לאיזה מסע של education מאוד מאוד גדול, ואני גם לא, לא בטוחה שזה יהיה הפוקוס שלי עכשיו. לדוגמה בתהליכי פרפורמנס או בתהליכי פיתוח מנהלים. בארגון הקודם שלי זה היה מאוד מאוד רלוונטי. אני חושבת שאחד, אתה צריך להבין מאוד טוב את התרבות וצריך לעבוד הרבה עם אינטואיציה בדבר הזה, וגם הרבה ניסוי וטעייה, שאני חושבת שפלטפורמות של פיתוח מנהלים זה מקום מאוד מאוד טוב לעשות שם את האקספלורציה הזאת, להביא קונספטים, לבדוק איך זה פוגש אנשים, עד כמה הם מתחברים, אם זה באמת מצליח לייצר אימפקט בתוך הדבר הזה, לחשוב איזה עוד תהליכים, שהם תהליכים שהם בסוף הם מגדירים תרבות, אתה יכול לשלב אותם בתוכם, ופשוט ככה לצאת לדרך. בסוף, כשזה פוגע, זה פוגע. אנחנו יודעים, אנחנו מבינים את זה, אנחנו רואים את זה. בסופו של דבר, HR או LND או OD, שמובילה עכשיו תהליך כזה בארגון, והיא רוצה עכשיו להגיע בסוף שנה או סוף חציון להנהלה ולהגיד, תראו את ערך הביזנסי של היוזמה שאני הובלתי בארגון. איך היא אמורה לעשות את זה בצורה הטובה ביותר? 
זו שאלה מאוד 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 טובה. יש ארגונים, אני חושבת שהיות פה זה ארגון כזה, שהם מאוד מאוד data driven, וזה אנשים שמאוד מאוד נשענים על נתונים בתהליכי קבלת החלטות, ויש ארגונים כמו הארגון הקודם שממנו באתי, שהאנשים שם מאוד מאוד אינטואיטיביים, וזה לא שתהליכי קבלת החלטות שלהם הם פחות טובים, אבל הרבה פעמים קונספטים, תיאוריות, זה עושה להם שכל, ואז אתה לא ממש צריך להצדיק את עצמך, הם מבינים את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה. זה פוגש רגע את תפיסת העולם שלהם, זה עשה להם חיבור טוב, הם, והם, מבינים ה, והם מבינים את הערך. היו כמה אינדיקטורים שעזרו לי להבין שזה, שזה תופס. אחד, זה שתוכנית פיתוח מנהלים תפסה מוניטין מאוד מאוד חיובי, והתחלתי לראות כל מיני פרוצות בארגון נפגשות איתי בבקשה להכניס אנשים שהם לאו דווקא מנהלים לתוך התוכנית, אז הבנתי שהדבר הזה הוא ככל הנראה קורה שם משהו, משהו טוב. אחר כך כשהצגתי להנהלה את המחשבות על איך תהליך הפרפורמנס צריך להיראות, גם לא סיפרתי את כל תהליך היצירה שלו, כי תהליך היצירה בכלל זה תהליך הזה, שלחתי פשוט קול קורא לעובדים ואמרתי כל מי שרוצה להיות חלק ש, שיבוא ליצור את זה איתי ביחד, אז השתתפו שם באמת גם מנהלים בכל הרמות וגם עובדים בכל הרמות, והם הכניסו המון שכל לאיך שהדבר הזה נראה בחוץ, זאת אומרת התוצר הסופי שלו, ואז שכבר הצגתי את זה להנהלה, אז כל השכל ואני וה... אגיד הגוונים התרבותיים השונים של החברה כבר קיבלו ביטוי בתוך הדבר הזה, אז גם להם זה היה מאוד טבעי. אז אחד האינדיקטורים זה הקלות שבה הרעיונות שלך נתפסים, והקלות שבה הדיזיין החדש של תהליך הוא מתקבל בארגון, ואחר כך כמובן לעשות תהליך של לשאול אנשים עד כמה זה היה להם נכון, תהליך למידה שלם על, על הטמעה של תהליך כזה ולראות איזה סוג של פידבקים אתה מקבל. זה באזורים שהם יותר, אני אגיד, אינטואיטיביים ונכונים לקלוט מין קונספטים כאלה יותר תיאורטיים ו- ולעבוד איתם. אני חושבת שבהיות פה, וזו עבודה שכבר התחלתי לעשות, זה ממש להגדיר את המטריקות, זה להגיד איפה אני, בדיוק באיזה ממדים אני רוצה לראות את האימפקט שלי. וגם להבין שהאפורט שלי בתור אודי הוא לעולם לא אפורט לבד. אני יכולה להגיד שאחת המטריקות שאני אשתמש בה זה היכולת שלנו להפחית את אחוז העזיבות מרצון של, של עובדים, עלייה בצביעות רצון בסקר שלנו על המימד של מיי מנג'ר, לא יודעת, יש עוד כל מיני מטריקות שאנחנו חושבים עליהן היום, אבל ממש ממש, ולעקוב אחרי הדבר הזה, זה לעולם לא יהיה מאמץ OD לבד. אני חושבת ש-OD בשילוב עם מאמץ שעושה גוף ה-Compen-Ban וכל אחד מה-HRים בחזית שלו, בסוף כל רגע הנהלת HR שלנו, אנחנו מבינים שהמטריקות הן מטריקות משותפות, וכל המאמצים האלה בסוף תורמים לבדיוק אותן התוצאות או האימפקט הארגוני שאנחנו מחפשים. אנחנו כן משקיעים היום בלהגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה כמותית ולמדוד את עצמנו על זה ולהראות את האימפקט אובר טיים מרבעון לרבעון להנהלת החברה. אז שוב, כל ארגון ומה שמתאים לו, אני לא נדרשתי לזה ב-NSO. ב-NSO מנהלים ידעו להגיד לי, סיוון, עשית מהפכה, או, או התוכנית מאוד מאוד נחשבת והרבה אנשים רוצים, או... או, להגיד, או להבין רגע שאתה עוזר מאוד בלייצר פה תרבות שהיא אנשים מאוד טוב לה בהם, זה באמת כל ארגון באופי שלו. מתחיל ונגמר בעצם בתרבות הארגונית, וכמו שככה אמרת ככה בתחילת הרעיון. 
השאלה היא איפה את רואה, בעצם ה-growth mindset זו תיאוריה שהיא לא מוטמעת בכל ארגון. אני mm-hmm. גם מכירה אותה מהארגון שבו אני עובדת, אבל אני יודעת שיש הרבה מאוד ארגונים שפחות מכירים אותה. איפה את רואה את ה... האם את צופה התפתחות של הדבר הזה בתוך ארגונים? כלומר, כשאת מסתכלת על שוק ההייטק הישראלי, איפה את רואה את ה-growth mindset פוגש מעסיקים או מנהלים או מנכ"לים בעשור הקרוב? אני לא בטוחה שאני יודעת לענות על השאלה הזאתי. אני חושבת שקורים דברים מאוד מאוד דרמטיים היום בשוק ובחברות שאני עובדת בהן, ואני חושבת שבאמת בסוף העוצמה של הארגון היא בתרבות שהוא מצליח לייצר. ואני חושבת שה-growth mindset הוא מקום ש... הוא פוגש מאוד מאוד טוב את הדור של העובדים שאנחנו היום uh, מעסיקים, של אנשים שחשוב להם להרגיש שהם, שהם uh, מתפתחים, וזה להתפתח, זה לאו דווקא אפילו בהכשרות, אלא באמת באתגרים שהארגון מזמן להם. במובן הזה קורים דברים מאוד מאוד uh, טובים, כי אני חושבת ש, שסדרי הגודל של האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בחברות מהסוג שאני עובדת בהם, שהם באמת הם בצמיחה מאוד מאוד uh, מואצת, והתעשייה היא ב... באמת בדיסרפשן, והחברות הן מאוד עם איזו אמביציה מאוד מאוד גדולה, אמביציה עסקית מאוד גדולה, אז אתה מתמודד עם אתגרים גדולים. ואתה, ומצד אחד, אז אני חושבת שאתה באמת חייב שיהיה לך גרועות מייצט אמיתי, כאילו במקום הכי אותנטי, כדי שהדבר הזה לא יכווץ אותך ולא יפחיד אותך, ושאתה תהיה נכון לאתגר. אז אני חושבת שאחד בחברות, ולא כל חברה היא כזאת, בחברות מהסוג שאני חיה בהן, הדבר הזה הוא באמת באמת must. אז אחד, בשביל ההצלחה העסקית, בעיניי הדבר הזה הוא הכרחי. אני אגיד שמעבר לזה, אני חושבת שהדור של העובדים היום, זה אנשים שאחד, הם, יש איזה ששון אלה אתגר, לפחות בקרב שתי החברות האחרונות ש, שעבדתי בהן, וגם ההבנה שבסוף הדבר הזה, כשאתה, כשאתה צולח אתגר, הרווחת עוד איזה קומה באישיות, עוד איזה כישור חיים שיכול להיות רלוונטי לך לעוד הרבה מקומות אחרים, וזה אנשים שאחד, מאוד אוהבים לגדול ולצמוח עם כל כאבי הגדילה שכורכים בדבר הזה, ויש גם את המקום של ה... באמת אני חושבת שזה דור קצת יותר מודע. אז גם היכולת לספר לעצמך את הסיפור שעכשיו אתה בגרות מיינדסט ושאתה עושה את התנועה הזאת שהיא לא תמיד פשוטה מפיקס לגרות, זה דבר שהוא מאוד מאוד מדבר. אני לא יודעת להגיד בהכללות ואני לא יודעת להגיד בגס, אני יכולה להגיד בעולמי, במקומות שאני נתקלתי בזה, זה עשה שכל לאנשים, הם התחברו לזה, זה הפך לכלי שבאמת מאפשר צמיחה וגדילה. ואני מאחלת לארגונים שמתמודדים עם האתגרים האלה, שיהיה להם את התבונה להביא את התיאוריה הזאת לתוך עולמם, כי אני חושבת שיש לה כוח מאוד מאוד גדול, והיא באמת בסוף מאפשרת. לגמרי, גם לעובדים לצמוח, ואז בהחלט לארגונים לצמוח, וזה איזשהו ווין ווין שבעצם כל הארגונים מחפשים. נכון. סיוון, תודה רבה על הזמן שלך. שמחתי, תודה שהזמנת אותי. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רלי. לתכנים נוספים בנושא HR Development מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talent. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים ששווה לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה לרפאי לנדס על העריכה, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.